0: はい、皆さんおはようございます,いますえしばらく前の NHK の「クローズアップ現代」という番組に大体いい私のネタは NHK ネタなんですけど<笑><笑><笑>最近井戸が注目され始めているっていうそういう話がありました。へーあの津波と地震が起こった時に、えーまあ、多くの場所で液状化現象が起きたけれども、えー、井戸があった場所は井戸っていうのはすごく深くまで掘っているのでその液状化した部分よりも深くまで掘っているので、えー、そのために井戸はあちゃんと機能していてそこから人々の,その命の水をおちゃんと取ることができた。で災害対策のためにその井戸をもっと活用しようもっと掘っていこうという、えー、そういう、えー、ことがですねどんどん今広がっていますというそういうことが、えー、報道されてました。でこれはですねあの聖書の御言葉を学ぶということに関しても同じことが言えると思うんですよね。で私たちはイエス様が十字架について私たちの罪のために死んでくださった。そして復活してくださった。そして私たちは救われ天国に行ける。そういう基本的なことを知っているだけでももちろん恵まれるし、もちろん救われるし、もちろんいいんですけれども、より深く御言葉を学んでいくことによって、さらにその信仰のその強さ、その深みが増していきます。そして、人生でいろんなことがあった時にその信仰がすぐにグラグラ信仰ぐラグラする信仰ではなくて地中深くまで根を下ろしているので、えー、いろんな試練が襲ってきた時にもなお、えー、揺るがずにその聖書の中御言葉の中から命の水を引き出すことができる。えーなので、えー、御言葉を深く学んでいく、神様の言葉を深く学んでいくと,ということがあ、私たちのその人生をさらに、え、確固たる、揺るがぬ人生にしていく、え、秘訣であると思います。で、私が毎週ここに立って、えー、御言葉について、聖書の話をするのは、いつも一緒なのに、なんで今日に限ってこういう導入をしているかというと、今日から旧約聖書を学ぼうかと思ってますね。で実は、えー、3月にこの教会を始めてから一度も旧約聖書を取り扱ってませんずっと新約聖書の話をしてましたなぜかというとまあ、えー、一般的に新約聖書の方が理解が優しいからですでまあこの教会はまだ赤ちゃんの教会なので、えー、まず優しいところ分かりやすいところから入っていこうと思って主に、えー、新約聖書の話をしていましたしかし新約聖書と旧約聖書は一体なんです新約聖書はイエス・キリストが生まれてから書かれたもので、旧約聖書はそれ以前に書かれたものですが、イエス・キリスト自身も言っていることですけども、旧約聖書はイエス・キリストを指し示しています。様々な予言や様々な型と呼ばれる、まあ、イエスを指し示す、やがて来たるメシアを指し示すものや人や出来事によって、あるいは神様のご性質によって、その来たるべきメシアを、そして救いの、神様の救いの計画を指し示している。そのことを、旧約聖書を学ぶことによって知ることができる。そして旧約聖書が分かれば、新約聖書の深みももっと分かるようになっていきます。なので、今日から少し旧約聖書を学んでいきたいと思います。手始めにアブラハム契約というシリーズで、えー、少し話をしていきます、えー、アブラハム契約とは何かということを学んでいくんですけども御言葉を読んでもらいましょうかね<笑>創世記12章1節から4節その後主はアブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれた、生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民としあなた、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを、私は祝福し、あなたを呪うものを、私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるアブラムは主がお告げになった通りに出かけた、うん、ロ,ロ,トロトも彼と一緒に出かけたアブラムがカランを出た時は75歳であったはい、ありがとうございます今日は間違えずに読めましたね今日の話のポイントは神様の救いのプ,プロジェクトはここから始まったということを、えー、知りたいと思いますそしてクリスチャンの人生は冒険なんだということを話したいと思いますまず第一に年代を確認したいんですけども先ほどの聖書の歌詞では、アブラムっていう言葉になってましたが、後になってこの人はアブラハムという風に名前を変更しますので、基本的にアブラハムという名前で説明していきます。イエス・キリストがいらっしゃったのは、今から約2000年前です。そしてアブラハムが生きていたと言われているのは、さらにその2000年前、今から言えば4000年ぐらい前の人間です。えそしてどこにいたのかというと、ちょっと地理的な感覚もぜひ掴んでほしいんですけど、え、うん、これが、うんえー、一応このせあのまあ見たことないかもしれないですけど、うん、世界地図なんですよね。<笑>これが。<笑>はい。はい。たまゆくん日本はどこにありますか。日本？うん。ここマジですか<笑>いいととちっちゃいね日本はそ<笑>う見れば大きいけどねねよく分かんなかった今の<笑>そうで、えー、聖書の舞台となっているのは丸がついている部分です、まあ、一般的に、えー、メソポタミア地方あるいはパレスチナ地方、えーまあ、エジプトも、えー、舞台になってますねでこの丸がついてるる部分を拡大するとこうなってます、分かりますかねかねわ、えー、りにくいねちょっとねあのねよいしょ、うん、ここアフリカ大陸、うんうん、ここが航海ここにアラビア半島がありますここにわかったわか,かったよここに地中海ここにヨーロッパうんうん、うんうんうん、日本は<笑>日本はね<笑>この辺かな<笑>日本は忘れてください一旦一旦忘れてください分かっていただけましたかでアブラハムという、ね、そうですそしてここにエルサレムがあるんですそしてこのエルサレムを含むこの一帯の地方のことをカナン,カナン地方聖書の中で「カナンの土地」と呼ばれている部分がこの部分にあるんです、うん、はいそしてえー、ごめん今ここがこうそうねここが後悔だね、うんうん、うで、うん、ここは何て言んですか地中海違うだろ地中海ここだって言ったでしょなんだっけペルシャ湾ペルシャ湾ってんだっけ,だっけこれまあいいや、あんまりちょっと無知をさらげ出したくない。とにかくね、ここはですね、今のイラクがあるところです。そして、アブラハムはもともと、その今のイラクがあるところ、えー、聖書の中では、ウルという、えー、町に住んでました。でウルという町は、えー、月神礼拝、つまり、えー、月を神様とするまあ、聖書的に言うと偶像礼拝の町でしたそして大都市で非常に栄えてました裕福な街でしたで、えー、ウルにいた時にアブラハムは最初に神様の声を聞きますで先ほどのですね、えー、ちょっと待ってちょっと戻りましょうか先ほどの聖書箇所では「カラン」を出たって書いてあるのでちょっとここの部分だけを見ると「カラン」という場所で神様が語りかけたように見えるんですが、えー、他の聖書の箇所をよく見ると一番最初に、えー、アブラハムが語りかけを受けたのはウルだったっていうことが実はわかるんですウルから旅立ってカランという土地に行きそしてカランからカナンの土地にアブラハムは、えー、移動していくんですなぜそういうことをしたかというと、えー、世界中にたくさんの人がいてしかしそのたくさんの人の中で神様はピンポイントでアブラハムという人物を地上の中から選び出しましたそしてそのアブラハムに啓示を与えます、えー、あなたの生まれ故郷、まあ、それがウルであると思われますがあなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしようあなたの名は祝福となるつまりあだ名が祝福さんっていうそういうふうに呼ばれるようになるあなたを祝福するものは私は祝福あなたを祝福するものはを私は祝福しあなたをを呪呪うものを私は呪う。もの私は地上のすべての民族はあなたによって祝福されるというふうに言われましたそしてアブラムこの時はまだアブラムですがは主がお告げになった通りに、えー、その住み慣れた土地を出かけていくんですロドというのはアブラハムの老いです老いも一緒に、えー、出かけたそして最初はウルにいたんですがその後カランに行きカランで約15年過ごしますそしてカランからさらに旅立って、えー、カナンの土地に向かっていくんですその時75歳であったという話です神様は、えー、このアブラハムが全世界の救いやがて全世界に救いをもたらすその始まりとととななるるる人物んんだよといいう,うに言われているんです、えー、あなたによって地上のすべての民族はあなたによって祝福されるというのはアブラハムの子孫を通してそしてそのアブラハムの子孫であるユダヤ民族から全世界を救う救い主が生まれますよということを指してこういうふうに言ってるんです。神様がアブラハムに語りかけたのはここだけではないので、他の歌詞も全部総合して、あの、私は今喋っているんですけども、それはすなわち、えー、少し家系図、家系図、系図を見,見たいと思いますが、えー、この後、アブラハムからイサクという子が誕生し、イサクからヤコブという子が誕生し、そしてヤコブから、えー、イスラエルの十二部族というのは誕生し、ここでイスラエルはものすごく大きな民族になります。えー、いわばユダヤ人と言われる人たちです。えー、そしてこのイスラエル民族から、えー、やがて来たるべきメシア、世界を救う、世界中の人々の罪を救う、罪から救うイエス・キリストという人物が出てくるわけです。そしてこのイエス・キリストが、全ての人のあらゆる民族の救いとなるそれが先ほど,ほど出てきた「地上のすべての民族はあなたによって祝福される」という言葉の中に含まれている意味なんです。うん、で、えー、これはですね、えー、何もここで初めて始まったというか初めて神様が。突然こここでで思い立ったことではなくてもちろんアブラハム以前の時代から聖書のもっと前のところからやがて来たるべきメシアに関する予言というのは存在します創世記のもっと早い段階からそのメシアの,その予言があるつまり神様の計画の中に入っていますしかし神様がこのアブラハムに語りかけたここが、まあ、いわばそのプロジェクトが具体的に走り出した具体的に音を出してその歯車が回り出したその瞬間だと言っても過言ではないと思います、うん、そして神がこのアブラハムに与えたこの契約あなたを祝福しそしてあなたを通して全世界が祝福されるそしてやがてあなたの子孫の民族から救い主が生まれるといったこの契約のことを一般的にアブラハム契約神がアブラハムと結んだ契約であるというふうに言うんですでこのアブラハム契約についてこれからしばらく学んでいきたいと思いますがこれが一番最初のスターティングラインです、えー、で私たちは、まあ、新約聖書だけを読んでいるとあたかも2000年前にイエス・キリストという宗教家がパッと出てきてそして自分の考えをいろいろ述べて、人々を引きつけて、そして新しい宗教を始めたというふうに考えていらっしゃる方が、まあ世の中にはたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、そうじゃないっていうことなんですよね。イエス・キリストを通して私たちが救われるというその計画は、はるかそれ以前から神様が計画をされていて、しかもはるか前、2000年も前からすでにそのプロジェクトが指導していた動き出していたということなんです。2000年前にイエスというその、えー、教祖が現れた現れて始めた信仰宗教じゃないっていうことなんですよ。えー、もっと深いもっと、えー、遡った歴史のあるそういう、えー、救いを私たちは。今この時代において受けているということをまず知らなければならないと思います,思いますそして新「新約聖書」を見たら「新約聖書」はマタイの福音書というところから始まっているんですけれどもこのマタイという人はユダヤ人に向けてイエス・キリストの原稿録を書いているんですがその第1章の第1節がどうやって始まるかっていうとこの言葉から始めます、まあすまあ、ります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエスキリストの系図という言葉から始まって、ダラダラダラダラっと分かりにくい系図がひたすら続くんです。だいたい最初に聖書を初めて読んだ人はこの系図でつまずいて、なんてつまんない本だろうと思うと思うんですね。しかしユダヤ人から見れば。これはすごく重要な情報なんです。なぜかというと、ユダヤ人にとってイエスがその予言されていたメシアかどうかということの、まず第一の条件は、それはアブラハムの子孫でなければならないし、また後になって出てくるダビデという王の王様の子孫でなければならないというのが、旧約聖書を通して示されている予言だからです。だから、イエス・キリストがこのアブラハムの子孫、なんだというところがまず第一にこのマタイが強調して始めなければならなかった部分だったわけです。それほどにこのイエス・キリストとアブラハムのつながりっていうのはすごく重要なつながりがある。私たちがイエスを信じるならばどこからそれが始まっているかということを知る必要がある。知ることとによっってもっと深くえー、精を理解していくことができると思います。救いのプロ,クプロジェクトはここから始まった。私たちが受けた救いは、この4000年前に指導している。先ほども言いましたが、その計画はもっと先前からありましたが、具体的にはここから始まったんだということを、まずは知ってほしい。えー、それが一つ目の今日のポイントです。さて、じゃあそれを知って何なのか。えー、今日の箇所を読んで、何なのかという、えー、ことですけれども、私たちは聖書を読むときに、じゃあ具体的に私たちの生活ってどういう風に変わるんだろう。私たちはどういう風に具体的に変えられていくんだろうということを知らなければならない。それを適用と言います。つまり聖書を読んで、知識だけを自分のものとするんではなくてその知識が私たちの生き方を変えていく私たちの考え方を変えていく私たちの心を変えていく人格を変えていくそういうふうになっていかなければ単なる知識で終わってしまうんですね。で今日の箇所を読んでじゃあどういう適用があるのかというところがこの2つ目のポイントなわけです。それははクリスチャンの人生は冒険なんだっていうことを今日私は強調したいと思うんですよねで。そういうふうに言うと、ちょっと待てよと。クリスチャンの人生は安息じゃないのって<笑>言うかもしれませんけれども、もちろん安息でもあるんです。本物の安息でもあるんです。しかし、安息を得ながらも同時に冒険でもあるんです。でこれがすごいところです。安息でありながら、かつ冒険である。これがクリスチャンの人生なんです。えー、アブラハムはあこれはですね「新約聖書のヘブル人への手紙」というところに出てきてる、えー、アブラハムに関するコメントなんですけれどもそこにこのアブラハムが最初に神から、えー、啓示を受けて旅立ちをした時のことが書いてあるんですね信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけとの召しを受けた時これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたつまり神様がアブラハムに語りかけた時、えー、どこに行って何をしてどうしてこうしてって細かい指示を与えたわけじゃなかったただあなたの生まれ故郷を離れなさい私が示す地に行きなさいっていうふうにさっきのところでは書いてましたねでその示す地っていうのがどこなのかっていうのは多分最初はよくわからなかったかと思いますそれでもとにかく旅立つっていうことはおそらくアブラハムにとってはすごく勇気のいることだったと思いますね、うん、というのは先ほ,ど先ほど言った通りウルという町はそれはあのとても大きな都市で要するに、アブラハムはそこで定住生活をしてたわけです。うん、そして、おそらく結構裕福な商人の町、商人の子,し子であったというそういう伝説がまあ,あるわけですけども、えー、要するに何不自由ない生活をしていたわけです。ちなみに、ウルという町はメソポタミアの地方のいろんな食物が入ってくる場所で、ウル,にウルの住人は美食家集団だと言われていたそうですそういう、えー、そこにとどまっていれば特にリスクもないし安定もしているし、えー、とても安心していられるそういう場所だったそこからわざわざ抜けてどういう生活に入ったかというと遊牧生活に入るわけですね。えー、アブラハムは定住生生活活かから遊牧生活に転換しななけけければいけなかったわけですでそれはおそらくすごく勇気のいることだったんだけども神様がもしそのリスクを犯してもしあなたが私の示す通りにこの冒険に出るならばあなたはものすごい祝福を受けるようになるよということを言われた時にアブラハムは神を信じそしてその安定した生活を捨てて旅立ちをしたわけです。で、私たちはですね、す、え、べ、ー、ての人はおそらく自分自身のウルがあるんですよ。つまり、自分自身の、自分自身がこの領域にとどまっていれば、それは地理的な問題かもしれないし精神的な問題かもしれないし人間関係の問題かもしれないし,し仕事かもしれないし趣味かもしれない、えー、何かわからないですけども全てにおいて私はじこの自分の領域手の届く自分の管理できる範囲にとどまっていればとりあえず安心っていうそういう領域を全ての人が持っていると思いますえとりあえずリスクがないなるべくえー、安心していたい定住していたい楽をしていたいというのが、まあ、人間の心理です、えー、冒険を恐れる傾向が、まあ、人によっても違いますが、えー、あるかもしれませんしかし、えー、時には神様がそのあなたの安心だと思っているここ,ここまでだったら自分はちゃんと自分で管理できるっていうところから一歩踏み出しててごらんっていうににあなたに示す時が人生の中では時にありますその時に、えー、あなたが従うことによってあなたはリスクのある生活に入るかもしれないけれどもその代わりにものすごい大きな祝福があるということが言えるのではないでしょうかちょっと話は飛びますけれども私のですね義理の兄つまりみのりんのお姉さんの旦那さんはアアウトドアキャンピンピグが好きなんですよねでそして、えーあのね、2人の男の子の子供がいるんですけど2人の男の子の子普通ね親ってさ子供をアウトドアキャンピングに連れて行きたいって言うでしょ。でその過程ではね好きなのはお父さんの。で子供たちは「またキャンプ?<笑>」とかって言って無理やり付き合わされてるような感じで前もこの近くにキャンプに来たんですけども子供たちは「なんかまただよ」とかって言いながらでお父さんはワクワクしながらキャンプやってたんだよね。<笑>面白いなと思ってね。でさ最近のアウトドアキャンピング事情ってすごいんですよね。ももうああの、のいろんんなな便利なものがあるんですよ。例えば昔はさ、その火を起こすのにも炭火をこうね、並べて、で、なかなか炭に火がつかなかったりして苦労をなしてて、今はもうガスボンベみたいなのがあって、ガスバーナーみたいなので、ガーってやったりして、あっという間に火がつくし、あとあの、テントもすごいしっかりしたものがあって、あとキッチンセットとかも、もう自宅さながらに料理ができるような立派なものがあって、でテントも快適だし快適なマットがあるし、まあ、とにかくねあのすごくね楽しいんだよね快適なので個人的に私はそういう快適なアウトドアキャンピングが好きなんですけどだからその彼らが来た時にもそこにちょっと、えー、ちょっとだけ遊びに行って一緒にそれを楽しんで楽しいなすごいなこの器具いろんな便利なものあってと思えて思いながらもかこの中の一末の何て言うかな疑問っていうかキャンプアウトドアってこういうもんなのかなっていう<笑><笑>だってわざわざ自宅から離れてる来て要するにアウトドアキャンピングって自然と一体だなってそのワイルドさをさこう体験するものなのに自宅の快適さを持っていてその快適さを維持した上で。んかちょっとこう何て言うかなこうそこに大いなる矛盾を感じざるをえ<笑>なかったっていうかまあでもその矛盾も自分の中で打ち消して楽しんでましたけどなんかねあの、まあ、それが最近のね、まあ、別にいいんですよ全然別にそれが好きなんだから別に全然いいんですけどあのまあ私がえーまあ、自慢じゃないですけども私がですね高校生の時にちょっとアメリカに留学していたことがあってそのアメリカの,のその地域に留学,留学してきていたたくさんの他の国からの留学生たちと一緒に、まあ、ある団体が主催してくれたキャヌーキャ,ヌーキャンプに行ったことがあるんですよ。でミネスタっていう場所だったんですけどそこには大きな湖がたくさんあってまあえー、バウンダリーエリアカヌーじゃバウンダリーウォーターカヌーエリアっていうんですけどねそのおすごい広大な国立公園になってるんです。で湖があってあのその湖がたくさんあってそしていろんなとこにこう。小さい島があったりしてとにかくその自然が維持されている場所が鉄がかず,ずの自然が維持されている場所があるんですよねでそこを1週間ぐらいかけてカヌーで旅行するっていうそういうキャンプをしたことがありますでまあチームがまあ自分のチーム8人ぐらいのチーム1チームが8人ぐらいで、まあ、1週間ぐらいかけてずっとこうカヌーを漕いでいくわけですで、えー、陸地に来るとそのカヌーを背負ってずっと歩いて行ってまた別のおその出口に来るとカヌーを下ろしてまたこいで夜になったら適当にどっかの島を見つけてそしてそこでえまあテンントをを張ってキャンプすするわけですねもちろんキッチンセ、まあ、あ,るもちろんある程度の,そのなんですか鍋とかねそういうのあるけどすごく便利なキッチンセットとかはないですしテーブルとかは別にないですからその辺の岩に座ってご飯も食べますし。あとあの自然を維持するためにあの何もそういうキャンプの施設がないつまり水道もないしトイレもないんですじゃあ水どうするかっていうとその、えー、湖の水を、まあ、基本的にはルールとしてはね煮沸して飲むっていうことになってますけど実際にはねもうその。湖の水をそんまーくんで飲んでも全然大丈夫なぐらい綺麗な水なんです。だから、か日中カヌーで年天下の間、なんか漕いで、汗か界で布乾いたーつって、ジャボってくんで、そのままゴクゴクゴクって飲んだりしても、すっごい美味しい。そう。で、あの、トイレも、あの、トイレがないから、そのちょっと奥の方に入っていて、女性もですよ。女性も、まあ、いわばら、いわば、その、脳、なんとかこうするわけですよね。で、あの私、あの葉大きな葉っぱちぎって、それでお尻拭いたりとかしてまあ、とにかくとにかくですね。不便<笑>だけど不便だけどそこにはですね。すごいスリルと感動がありましたよ。本当に自然と一体となっているという。そういう感動。そして。何があるかかわらないといとうスリルエキサイティングでしたものすごく。で私が思うに聖書は私たちクリスチャンの人生というものはこういうイメージなんじゃないかこういうイメージを神様は提示してるんじゃないかというふうに私は思っています。クリリススチャンの人生はスリルと感動に満ちているそ,ういう人生ですそれは先ほど出てきたようにこの歴史の中に介入している歴史の中でご計,ご計画を進めていこうとしておられる神様のその計画の一部となるという私たちがその一部となって神様に用いていただくその時に神様の神様の示しに従ってある時はリスクを冒してでも自分のその快適な領域から一歩踏み出す時が、えー、あるかもしれないそれをしなくてもいいかもしれませんよでもした時にそれに従っした時にそれはすごくエキサイティングなことなんですえー、別に私は今ですね皆さんにあの今すぐジャングルの中に分け入ってそれで伝道しなさいとかあるいは今すぐ家族を捨てて家出をし,しましょうとか今すぐこの土地を離れて引っ越しをしましょうとかあるいは全財産を今すぐ捨てましょうとかあるいは仕事を辞めて牧師とか宣教師になりましょうとかいうふうに言ってるんですけど嘘でですす言言
1: ってない言っててないんん
0: けど別に言ってませんもちろんそういうふうに導かれる人はいると思いますが、えー、別にみんながそういうわけではないです。えー、でもうすごく大きなことをしなければならないっていうことを皆さんにチャレンジしているわけではありません、えー、神様のその冒険を体験するのに私たちの生活の中でもっと小さいレベルでいいんですもっと小さいレベルで冒険のチャンスはたくさんあるんですよとそれはもしかするとえー人によっていろいろその種類は違うと思いますけれどももしかしたらそれはあなたの生活しているその組織とか会社とか学校とか何でもありますけどクラブでも何でもありますけどもしかしてそこでいつも孤立している人に一言話しかけてみようっていうふうに一歩踏み出してその人に話しかけてみる瞬間かもしれないしあるいは教会の中のことで言えば今までちょっと勇気,がで勇気がなくてできなかったそういう奉仕を勇気を出してやってみようっていうそういう瞬間かもしれないしあるいは今まで神様に捧げられなかったものをもう少し捧げてみようという瞬間かもしれないしあるいは今までこの人だけは許せないと思っていた人を許そう。神様の人を許しますと告白する瞬間かもしれない。今までめんどくさくて、あるいは勇気がなくて、あるいはリスクがあるから嫌だと思っていたことを一歩踏み出してやってみようという瞬間、そこに冒険があるわけですよ。でかいことをいきなりする必要はないんです。でかいことをするように導かれることもあるかもしれません。が、しかし、毎日の生活の中で私たちは冒険を体験することができます。神様のその声に従えば私たちは冒険を体験することができる。そしてその中で私たちが祝福のもといとなる。祝福の源となる。アブラハムが全世界の祝福の源となったように私たちが神様の声に聞き従って勇気を出して一歩踏み出すときに祝福の元どとなることができると思います自分のうるからね一歩踏み出すということをぜひ自分にとってはそれはどうすることなんだろうってぜひ一人一人に考えてほしいと思います人を裁くのはやめましょうあの人はこうしてないしでね私はこうしたのにあの人はこうしてないっていうそういう裁くことはやめましょう、えー、それぞれ自分自分,自分自身が私にとってのウルは何だろうそして私にとってそこから踏み出すって何だろうっていうふうに考えてその神様の声に従う時に祝福があると思いますこの人知ってますか最後に紹介したいんです澤田美希さんこの人のストーリーを知ってるでしょうか知ってる、うんえー、この人はですねですエリザベス・サンダース・ホームという孤児院を作った人で2000人の混血児の母と呼ばれている人ですね。まあ有名な人ですので、あの、このストーリーを知っている人もいらっしゃるかと思います。1901年生まれ、えー、財閥の家系に生まれて何不自由ない暮らしをしていました。しかし、えー、家は仏教だったので、聖書を読んだり教会に行くことは、えー許されてませんでしたがまあ、あるきっかけを通して聖書に触れてとても感動しものすごく興味を持って聖書を読みたい教会に行きたいという気持ちをすごく強く持つようになりましたしかしなかなか許してもらえなかったんですがえ天気が訪れます外交官であった沢田連蔵さんという人と結婚しますこの人はクリスチャンだったんですねそしてその頃から教会に自由に通えるようになりましたそして外交官だったので世界中のいろんな認知に一緒についていくようになります特に、えー、彼らがロンドンに滞在していた時にそこでででボランティアをすするんですそしてその時に本当に感動していつか日本にもこんな孤児院を建てたいというそういう夢そういうビジョンが与えられますえー、しかしその時点では単なる夢だったのかもしれませんさて日本に帰ってきたときに、えー、日本はやがて、えー、第二次世界大戦が終わり敗戦を迎えます、えー、そしてその時に捨てられる混血児の数が急増するということが起こりますそれは占領軍の兵士と日本人の間にできた子供で、まあ、ある時は、えー、無理やり作り出された子供だったりとかえー、不本意な子供だったり、まあ恋愛だったこともあるか恋愛だったこともあるかもしれませんが、何にせよ混血、えー、児がたくさん生まれます。そして面倒見きれなくて川やトイレに捨てられる混血児がたくさん出てくるという問題が起きます。ある日沢田美希さんが電車に乗ってました。すると、えー、電車がガタッと揺れて網棚から何かが風呂敷に巻かれた。風呂敷に巻かれた何かが自分の膝の元に落ちてきますでそれを開けてみる開いてみると黒人の英治の死体でしたそしてそれを見たその、えー、憲兵かなんかとあと周りの人はまたここにも、えー、その混血児を捨てる捨てようとしている人が女がいるといいううふうに責め立てて勘違いされるんですよねつまりその子の母親だと勘違いされるわけですしかし、えー、そこで他の人が証言してくれたので、えー、その無実は晴れたんですがこの出来事が彼女の心の中に「これは偶然じゃない」という思いを与えますそして心の中に声が響いてくるんですもしお前がたとえ一時でもこの子供の母と勘違いされたのならばなぜ日本中のこうした子供たちのその母となってやれないのかという声が心の中に響き続けるんですそして彼女は自分の人生後の余生をこの大事業のために捧げる決心をしますそして個人を立てるんです前歳財産をはたきそして借金をしてまでその個人を立てますえー、その個人を立てても、えー、それは非常に大変な人生でした、えー、周りからたくさんの圧力や偏見や差別つまり、えー、自分たちの家族を殺した占領軍アメリカ人の子供たちを育てているというふうに思われてそして、えー、非常に偏見と差別を受けますしかしそんな中でも彼女は子供たちを育てていくんです、えー、そして神様の恵みで、ね、あるエリザベス・サンダーというですね人が、まあ、日本に住んでいた人が亡くなるんですがその人が遺産をすべてその個人が、えーまあ、存続していくわけですそしてたくさんの苦労本当にたくさんの偏見そういったものを、えー、通りながら大変な大変な人生だったと思いますけれども 2,000 人のお根欠子を育てていくというそういう人生を送り、えー、78歳かなでまあ養されるわけですね。本当、えー、でいろんなですね国際的な賞を受けたりしてます。えー、素晴らしいあのー、人だなと思いますね。もし彼女がこの心に響いてくる声に聞き従わなかったのなら。彼女は普通にに平穏に暮らししていいたかもしれない、うん、外交官の妻でまあ財閥まあね戦争でたくさん没収されたと思いますけども財閥解体ででもまあ人並み以上の生活ができたかもしれない何のめんどくさいことも大変なこともなかったかもしれないしかしそこから一歩出なさいという神様の幻神様から与えられた志に突き動かされてそれに従った時にそれは大変な人生だったかもしれないけれどもものすごく大きな祝福の人生そして祝福を流す人に祝福を流していく人生を彼女は送ることになったわけです神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですというふうに書いてます神が私たちのうちにこううしたいという思いいと思を与えてくださいますそしてそれに従った意味の時にそれが実現していく、えー、それを信じた歩もうじゃないですか最後に、えー、インターネットで見ている、えー、もし、えー、イエス様をもまだ信じてない人がいたとしたらもしかしたらあなたのるは「ウル」はそれは、えー、あなたが「ウル」から出,た出るということはもしかしたら「あなたがイエス様を信じる瞬間かもしれません今まで持ってきた価値観や生き方や信じてきたものではなくて新しいものを新しい世界に足を踏み入れるその一歩があなたにとってのウルから出る瞬間かもしれませんそれはとても勇気のいることですクリスチャンになったら価値観も変わります信じるものが変わりますライ,フライフスタイルもある程度変わってくるかもしれませんそれは勇気のいることですがあなたがこのメッセージをなんだこの話はと思いながらもなぜかここまで見てしまったという事実はそれは何を意味しているかというとそれは私に言わせれば神様が招いておられるということです。ぜひえー、何をを信信信じじるかかははあなたの自由信仰は個人の自自由由仰個人ですしかしイエス・スキリストを信じて新しい命をいただくということをぜひ強くお勧めいたしますお祈りします愛する天のお父様、えー、私たちの住み慣れた世界ここから出なければ楽だというそういう領域からあなたは一歩踏み出して信仰のステップを取るようにと導かれる時があります多くの場合私たちはその声に耳を閉ざしいやそんなのは面倒くさいですよそんなのはリクスクがありますよそんなのは損ですよそんなのは怖いですよと言い訳を言ってしまうことがありますけれどもしかし神様はそのことに従った時にものすごい大きな祝福があなた自身にもそしてあなたの周りの人にも注がれることになるよと言っておられるのだと思います。どうぞ私たちが勇気を出して、そのエキサイティングな冒険の道を歩む選択ができますように。えー、そのぼう、それは冒険でありながら、しかし同時にあなたが共にいてくださるので、安息でもあります。安息でもあり、冒険でもある。そのような人生を歩ましてください。イエス様の名前によってお祈りします。あーめ